0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, orateurs du cinéma et ou de la science et tous ceux et celles qui nous écoutent en se disant... Mais oui, c'est ça que j'aurais dû dire hier et je l'aurais mouché le gars. Dans tous les cas, bienvenue dans cette saison 4 et dans ce nouvel épisode de 7 ème Science où le 7e 1 la ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Le Brio de Yvan Attal et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment ne pas se laisser embrouiller par les bons parleurs pour cela, nous allons voir d'où vient la rhétorique, ses grands principes comme l'éthos, le pathos et le logos, et comment l'art oratoire peut nous être bien utile dans notre vie de tous les jours. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Juliette Dross, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, spécialisée sur la rhétorique et la philosophie romaine. Et vous avez été également, si je me trompe pas, responsable du concours d'art oratoire de Sorbonne Université, Fleur d'éloquence. C'est bien
1: ça C'est exact. Bonjour Juliette. <rire> Bonjour.
0: En fait, on peut dire tout et son contraire. Ah non, mais je ne vous parle pas d'avoir des convictions. Je vous parle d'avoir de l'argumentation. La
1: vérité, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir... Vérité. Ah, parfait. Ça rentre, hein. Au mais ça rentre. Très bien.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Le Brio, sorti en 2017 et réalisé par Yvan Attal, Le Brio s'intéresse à neyla une jeune étudiante ayant grandi à Créteil et rêvant de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neyla à un prestigieux concours d'éloquence. Devant dépasser les préjugés qu'ils ont mutuellement l'un pour l'autre, les deux personnages joués par Camélia Jordana et Daniel Auteuil, nous entraînent sur le Fun et
1: rusé de la rhétorique ». Vous avez vu le film, Juliette Oui, je l'ai vu. Oui, oui je l'ai vu euh, lorsqu'il est sorti. Parce qu'à l'époque, je m'occupais justement du concours des Lecrans, et je crois que nous avions été invités, euh, les organisateurs, à la première du film. Donc je l'ai vu et je l'ai revu euh, assez récemment. Et qu'est-ce que vous en
0: pensez déjà en tant que spectatrice avant de... oh bah,
1: C'est un film que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé en tant que spectatrice, non pas en tant qu'experte cinéphile, disons, mais en tant que spe- spectatrice, je l'ai trouvé très plaisant, très, très, très bien fait. Euh, et effectivement, il est intéressant sur la rhétorique parce qu'il montre le, l'importance. Du, du pouvoir de persuader euh, dans ces concours d'éloquence, l'importance de maîtriser la parole euh, pour persuader autrui. Et je trouve que c'est effectivement une compétence qu'il est important de, d'avoir euh, dans, son, dans son sac. Et donc, je disais, vous aviez été responsable du concours d'oratoire de la Sorbonne, Fleur d'éloquence. Euh, c'est un petit peu comme ce qu'on voit dans le film, en fait, finalement. C'est, c'est sensiblement la même chose. Effectivement, c'est un concours dans lequel il y a... Enfin, qui est précédé par une préparation d'une, d'une vingtaine d'heures. Donc, les étudiants sont préparés à la fois au fond, c'est-à-dire comment, enfin, quels arguments ils vont développer, euh, comment précisément ils vont déployer l'éthos, le pathos, le logos. Euh, ils sont préparés également à l'action, c'est-à-dire l'action, c'est la partie euh, prononciation du discours. Une fois qu'on sait ce qu'on va dire, il va falloir se jeter à l'eau et vraiment prononcer. Et donc pour cela, on avait des comédiens qui venaient les, les former à cette partie de l'art oratoire. Et ensuite, effectivement, les étudiants qui le souhaitent euh, pouvaient se présenter au concours, il n'y avait pas d'obligation. Euh, donc on est effectivement dans une, dans un, une situation assez pro- proche de, de celle du, du film, le brio. À la Sorbonne, quelle est plutôt votre spécialité Alors moi, je travaille en tant qu'enseignante chercheuse, je travaille sur, en rhétorique et philosophie romaine, donc notamment sur la pensée de Sénèque, donc ça c'est plutôt euh, en philosophie. Euh, et je travaille également, j'ai beaucoup travaillé euh, sur la rhétorique ancienne, mais ce qui m'intéresse particulièrement, et c'est ce que je développe depuis euh, un certain nombre d'années, c'est la manière dont les cadres qui ont été posés par les anciens, donc par les rhéteurs de l'Antiquité, nous permettent de... Alors, d'une part, de décrypter les discours aujourd'hui et nous permettre d'améliorer aussi nos propres prises de parole. C'est-à-dire, c'est vraiment... Je travaille aussi sur les, les hmm, prolongements, disons, contemporains ou les, le, l'usage contemporain de, de la rhétorique, euh, des, des, de ce qui a été formalisé et conceptualisé dans l'Antiquité. D'où vient cet art rhétorique Alors, la rhétorique... Bon, on On parle depuis que les hommes existent. De tout temps les hommes. De de tout temps les hommes. Voilà. De tout temps les hommes ont parlé. Euh, Non, mais en revanche, cet art, il a été, on sait de manière assez, on a une bonne idée de la, de la période à laquelle il a été codifié. Euh, ça s'est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc effectivement en, dans l'Antiquité, c'est le siècle, le siècle d'or à Athènes. Euh, et on pense qu'elle est née plus précisément en Sicile, à une époque où la Sicile était tenue par des tyrans. Et euh, dans la première... Moitié du 5e siècle, une révolte démocratique, une révolte des citoyens siciliens qui euh, renversent les tyrans. Et ces citoyens, ils avaient été spoliés, on leur avait pris leurs terres, et donc ils vont devoir aller plaider leur cause pour récupérer leurs terres. Logique. Voilà, logique, exactement. Mais pour plaider leur cause, il faut qu'ils sachent le faire. Et donc c'est à ce moment que naissent, semble-t-il, euh, les premiers traités de rhétorique. Donc, euh, jusqu'à, jusque-là, on, on, on parlait, mais sans, sans, disons, sans technique euh, codifiée pour le faire. Et à cette époque, donc, euh, première moitié du Ve siècle, apparaissent les premiers traités de rhétorique.
0: Et ensuite, donc, euh, ça, c'était en Sicile, et après, euh, on, a, on, a, on est parti vers la Grèce, alors
1: En fait, ça s'est ensuite beaucoup développé. Alors, ce, ce qui, hmm, voilà, si, si je rappelais cette histoire, c'est aussi parce qu'il y a un lien qui est, vraiment important dès l'origine de la rhétorique entre la rhétorique et la démocratie. Euh, et de fait, la rhétorique s'est beaucoup développée dans les systèmes démocratiques, tout simplement parce que dans la vie politique démocratique, il faut parler, et euh, parce que dans, la démocratie, les, la, dans les démocraties, la parole est libre. Voilà. Et donc effectivement, c'est ce qui explique sait, que la rhétorique s'est beaucoup développée à Athènes euh, au 5e siècle, où, à l'époque de la démocratie athénienne. C'était une démocratie directe et tous les citoyens étaient amenés à, à venir à l'Assemblée et à, à parler à l'Assemblée. Donc il fallait connaître la, la, la technique, enfin, l'art oratoire et, et les techniques rhétoriques.
0: Oui, et comme la démocratie, c'est aussi convaincre, puisqu'il faut que les gens aient envie de voter pour vous, d'une certaine manière. Et
1: exactement, de toute façon, dans la vie politique, démocratique, il faut savoir convaincre, il faut défendre son point de vue, il faut savoir argumenter, tout cela, ça relève de la rhétorique. Donc c'est, ça explique que, ce, là, ce soit beaucoup, que la rhétorique se soit beaucoup développée en, en Grèce ancienne, et ensuite elle s'est développée donc en Grèce, puis à Rome, Rome c'est vraiment un, le, 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 le moment aussi dans l'Antiquité où la rhétorique a, a pris son essor, avec des des orateurs comme Cicéron, par exemple, des hommes Politique, qui étaient aussi des avocats, qui étaient d'excellents orateurs.
0: Moi, quand je pense rhétorique, quand j'entends le mot rhétorique, je vois des hommes en toge qui euh, déclament. Donc, finalement, je
1: ne suis pas très loin de la réalité. Des Romains, en fait. Des, des Romains. romains voilà. C'est ce que je vois. Oui, effectivement, parce que la rhétorique était très, 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 très développée répandue à Rome, enfin, dans l'élite hein, romaine, parce que c'était la chasse gardée de l'élite. On ne formait pas tout le monde à la rhétorique. Parce que sinon... oh, bah non, non, ça, ça aurait été terrible si tout le euh... monde avait un peu de pouvoir. Si tout le monde pouvait prendre le pouvoir, c'était, c'était un peu dangereux. Donc, on, voilà, c'était on plutôt réservé à l'élite. Euh, et donc, effectivement, la rhétorique s'est beaucoup développée à Rome. Cela dit, avant, donc, elle était. Déjà beaucoup employée en Grèce, euh, dans la démocratie athénienne. Et c'est quand même en Grèce qu'elle a été vraiment théorisée, notamment par euh, le penseur qui est le, sans doute le plus grand penseur en rhétorique, c'est Aristote, qui a écrit euh, un ouvrage qui s'appelle précisément La Rhétorique. C'est au moins définitif comme titre, ça c'est bien. Euh, c'est, c'est, voilà, le travail est fait, c'est oui, a, la, rhétorique. Point. La Rhétorique, mais, euh, mais c'est vraiment un. Voilà, tout, tout y est, ou, ou presque. C'est, c'est, c'est assez fabuleux hein, comme, euh, comme ouvrage, la Rhétorique d'Aristote. Et c'est notamment Aristote qui a théorisé les les trois moyens de persuasion, euh, l'éthos, le pathos et le logos. Donc On a Aristote, vous avez mentionné aussi Cicéron. Euh, quelles sont les autres grandes figures comme ça, du,
0: peut-être du passé, en tout cas qui ont marqué ce, 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 bah, cet art oratoire
1: en fait Alors disons qu'il y a des figures de théoriciens, par exemple Aristote, et il y a des figures de grands praticiens de la rhétorique, de grands orateurs. Alors par exemple en Grèce, on peut penser à Démosthène. Il y a toute une série d'anecdotes sur Démosthène, sur la manière dont, dont Démosthène s'entraînait à, à parler, justement. Euh... Quel genre d'anecdotes, si vous en avez Alors par exemple, Démosthène, c'était donc ça a vraiment été un des plus grands orateurs de son temps et il était, euh, il était né bègue, donc il avait vraiment des problèmes d'élocution. Il s'entraînait, il s'entraînait, il s'entraînait et on raconte que notamment, il s'entraînait à déclamer, à faire ses discours en hum, parlant sur la plage contre le vent avec des cailloux dans la bouche. Voilà, pour s'entraîner à se prononcer. On, on raconte aussi que euh, pour être sûr de s'entraîner suffisamment longtemps et de ne pas de, de ne pas paraître en public avant de maîtriser vraiment son discours, il se rasait la moitié de la tête avant de s'enfermer dans une caverne, sa caverne de répétition, et qu'il comme ça il était sûr qu'il n'allait pas sortir trop tôt euh, sans être sans être complètement aguerri. Donc voilà, Démosthène, c'est une des grandes figures oratoires de, de la Grèce. À Rome, voilà, j'ai parlé de Cicéron tout à l'heure. Cicéron, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un très grand orateur. Ça a été, il a été consul. Donc le chef de l'État romain, hein, si on si on cherche un peu un équivalent. Euh, mais ça a été également un théoricien de la rhétorique. Donc il a écrit beaucoup de traités sur la théorie rhétorique. Robe, on peut penser aussi à Quintilien, qui était un professeur de rhétorique et qui nous a laissé une, une immense somme qui s'appelle l'Institution oratoire, euh, ou qui est vraiment une mine aussi pour pour tout ce qui est connaissance, enfin pour notre connaissance de la rhétorique ancienne. Qu'est-ce que c'est que la rhétorique C'est juste pour convaincre Alors, qu'est-ce que c'est que la rhétorique C'est une vraie question, une bonne question, parce qu'il y a eu beaucoup de définitions de la rhétorique. Mais la définition la la plus communément admise et la plus large, c'est que la rhétorique, c'est l'art de persuader. Alors, en général, on distingue convaincre et persuader. Convaincre, ça serait plus jouer sur la raison de l'auditeur. Et persuader, ça serait plus jouer sur ses émotions. En fait, euh, la persuasion c'est euh, englobe la conviction. C'est-à-dire qu'on persuade en jouant sur la raison et en jouant aussi sur les émotions de, de l'auditeur. Donc effectivement, la rhétorique, c'est le, le but dans la, de, dans, dans la rhétorique, c'est de persuader son auditeur et ce n'est pas nécessairement de le persuader de ce qui est vrai. Euh, c'est ce qui a d'ailleurs beaucoup choqué les philosophes euh, dès les origines de la rhétorique. Quand on, quand on fait un discours, quand on utilise la rhétorique, on ne cherche pas forcément à convaincre ou à persuader de ce qui est vrai, mais de ce qui est le plus vraisemblable pour un auditoire donné. Voilà, et donc, le discours, il va pouvoir changer en fonction de l'auditoire auquel on s'adresse. Et il va changer en fonction de l'auditoire auquel on s'adresse. C'est vraiment une affaire d'adaptation à l'auditoire. Donc, on peut tout dire et son contraire. Quoi. Alors, on ne peut pas tout dire et son contraire, mais en tout cas, on va à chaque fois euh, devoir cibler l'auditoire auquel on s'adresse et devoir adapter L'image qu'on renvoie, qu'on veut renvoyer à son auditoire, donc ce qu'on appelle les l'éthos, les émotions qu'on va, qu'on va chercher à soulever, ben, qu'on va chercher à provoquer, c'est la même chose. On va, ne on va pas forcément chercher à provoquer les, les mêmes émotions selon qu'on s'adresse à un auditoire X ou à un auditoire Y. Même chose sur les arguments qu'on va développer. On va se, s'appuyer aussi sur les préjugés de l'auditoire, sur ce qu'il est prêt à entendre et ce qui va être, sur ce qui va être le plus vraisemblable pour cet auditoire. Et ce qui est le plus vraisemblable pour un auditoire notre donné notre n'est pas forcément le plus vraisemblable pour un autre auditoire.
0: Et donc, fin de la parenthèse, on était parti sur, sur... Vous parliez de l'histoire de, de, cette, de cette rhétorique
1: ou, euh, voilà, ou comment a évolué, a-t-elle évolué un petit peu avec le temps Dans l'Antiquité, c'était vraiment un art très complet euh, qui comprenait à la fois le... le le fond et la forme. En fait, euh, peut-être juste une petite parenthèse là-dessus, euh, parce qu'il me semble que c'est un élément qui est important. Euh, on distinguait, et on distingue toujours, cinq parties dans la rhétorique qui ne pouvaient pas aller l'une sans l'autre. La première, c'était l'invention. C'est la mani- enfin, c'est, en fait, c'est le fond du discours. On va chercher ce qu'on dit, euh, chercher ses arguments. La deuxième, c'est la disposition, c'est-à-dire qu'on organise son discours. La troisième, c'est le style, euh, c'est-à-dire c'est le, ça, ce sont les mots que l'on va choisir le rythme que l'on va choisir, les modalités, les intonations etc. La quatrième c'était alors, surtout dans l'Antiquité c'était la mémoire, c'était la, l'art de se remémorer son discours parce qu'évidemment on n'avait pas les mêmes supports qu'aujourd'hui. Donc il n'y voilà, avait pas de trompteur dans l'Antiquité Il n'y avait pas de trompteur il n'y avait pas de tablette il n'y avait pas de, de, de papier voilà donc c'était, c'était mieux de se remémorer son discours et la cinquième partie qui est très importante aussi mais qui va avec les autres c'est, la, c'est ce qu'on appelle l'action, c'est-à-dire euh, la manière dont on va vraiment prononcer son discours, la performance oratoire qui comprend la voix, euh, le regard, la gestuelle. Voilà. Donc c'était un art qui était très global et très complet. Euh, Dans l'histoire et dans l'Antiquité, la rhétorique, c'était vraiment le fondement de l'éducation. Mais dans l'histoire, cette rhétorique, elle a perdu un peu sa globalité, notamment au au XVIe siècle. Et elle est devenue, elle a été un peu restreinte à un art de parler joliment essentiellement hostile et c'est cette conception qui a perduré un certain temps en fait jusqu'au XXe siècle, jusqu'à ce qu'avec ce qu'on appelle la nouvelle rhétorique et un, un penseur comme Chaim Perelman, on revienne à la rhétorique dans son sens, au sens plein du terme, dans sa globalité, et qu'on euh, redécouvre finalement, euh, qu'on, que l'on retravaille voilà, sur cette globalité de l'art qui va de l'invention jusqu'à l'action. Vous avez mentionné euh, et moi aussi d'ailleurs plusieurs fois l'idée du, de l'éthos, du pathos et du logos. C'est quoi Concrètement, quels sont ces super outils inventés par Aristote Alors, l'éthos, le pathos et le logos, effectivement, ce sont vraiment les trois outils fondamentaux. En fait, ce sont des moyens de persuasion, c'est-à-dire les moyens dont l'orateur va se servir pour persuader son auditoire. Euh, Alors, l'éthos, en grec, ça veut dire le caractère. Et l'éthos, en rhétorique, ça désigne l'image que l'orateur va construire de lui-même et qu'il va transmettre à son auditoire. Et cette image, elle n'est pas figée. C'est une image qui va évoluer en fonction de l'auditoire auquel l'orateur s'adresse et en fonction du but de l'orateur. Donc, par exemple, l'orateur va pouvoir, euh, va, va, va pouvoir choisir dans telle situation de se présenter comme un homme modeste, comme un homme bienveillant, comme quelqu'un de compétent ou euh, il va euh, plutôt insister dans telle autre situation sur euh, sa, sa gentillesse, sa compréhension, des choses comme ça. Ça, ça relève de l'éthos. Et c'est, c'est un, un, un moyen de persuasion vraiment décisif, dit Aristote, parce que l'image que vous allez transmettre à votre auditoire, c'est ce qui va faire que votre auditoire va avoir envie de vous croire ou non, va vous trouver crédible ou non. Donc en fait, c'est ce qui fait finalement que l'auditoire va vous écouter euh, et va avoir envie de vous croire. Et donc cet éthos, si finalement ce pacte, il n'est pas bien scellé avec l'auditoire, bah le, même si la suite du discours est bonne, même si le reste du discours est bon, finalement, il risque de ne pas être très persuasif. Parce que pour qu'un auditoire vous croit, il faut quand même qu'il ait confiance en vous. Voilà. Et ça, ça relève de l'éthos, c'est l'image que je vais transmettre à mon, à mon auditoire. Donc ça, c'est le premier moyen de persuasion. Le deuxième moyen de persuasion, c'est le pathos. Ce sont les émotions que l'orateur va chercher à provoquer chez son auditoire. Et là encore, les émotions qu'il va chercher à provoquer ne seront pas les mêmes selon la situation dans laquelle il parle, selon l'auditoire auquel il s'adresse. Donc il va déterminer en amont s'il veut, par exemple, soulever la colère de son auditoire, s'il veut plutôt essayer de calmer son auditoire, s'il veut le rassurer, s'il veut lui faire peur, etc. Ça, c'est le pathos. Et l'orateur, encore une fois, n'improvise pas ses émotions. C'est-à-dire qu'il détermine en amont quelles sont les émotions qui seront les plus efficaces pour persuader l'auditoire auquel il s'adresse, et c'est pour ça qu'il doit cibler aussi son auditoire. Oui, qu'il quel doit, auditoire euh, il a, oui. voilà, quel auditoire il a en face de lui. Et le troisième moyen de persuasion, c'est le logos qui, en grec, signifie à la fois la raison et le discours. Et le, le logos, disons que c'est la partie la plus rationnelle du discours, c'est l'argumentation euh, objective. Et donc, en fait, ces trois moyens de persuasion, ils correspondent aux trois pôles de, qu'on a dans toute situation d'énonciation l'orateur, l'auditeur et le discours. À l'orateur correspond l'ethos, c'est l'image qu'il va transmettre à son auditoire, qu'il va construire pour son auditoire. À l'auditeur correspond le pathos, le pathos ce sont les émotions que l'auditeur va être amené à ressentir. Et au discours correspond le logos. On a toujours ces trois pôles, ces trois sommets du triangle dans, une, dans un discours. Oui, ce qui est intéressant c'est qu'on voit vraiment qu'il n'y a, enfin, a pas de place au hasard du tout dans
0: cet art de la rhétorique, parce que même le public il faut le connaître, il y a quand même presque un travail d'enquête à faire avant sur à qui on
1: s'adresse. Oui, exactement. Il faut connaître le public auquel on s'adresse. Et quand le public est nombreux, on ne peut pas avoir... Enfin, c'est très rare d'avoir un public qui est complètement homogène. Donc, il faut aussi savoir quel public... On... Enfin, quelle est la... quelles sont les personnes dans le public que l'on veut majoritairement persuader. Voilà, ça sera difficile dans un... quand on a un public hétérogène, ça sera difficile de persuader tout le monde. Mais donc, il faut que l'orateur détermine en amont son public cible, en fait. L'éthos, le pathos et le logos est, est évoqué dans le film. C'est même la
0: première chose dont va parler euh, le personnage de Pierre Mazard euh, au personnage de Naila. Euh, mais il évoque aussi un autre penseur, un autre penseur de la rhétorique, qui est Schopenhauer, qui donc, euh, a écrit un livre qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison », ce qui me plaît beaucoup comme titre, hein, personnellement. Je, je me reconnais beaucoup dans ce titre.
1: Alors oui, effectivement, dans le film, il est beaucoup question de Schopenhauer et de « L'art d'avoir toujours raison euh, ». C'est un, un ouvrage qui est intéressant, qui a un titre assez... Euh, provocateur, en fait, parce que c'est justement l'art d'avoir toujours raison, c'est l'art de, de finalement, toujours euh, euh, s'imposer face à, face à l'interlocuteur. Et je, je ne sais pas si, finalement, c'est si représentatif que ça de la rhétorique. La, la, la rhétorique, l'idée, c'est d'essayer de persuader son auditoire, mais c'est aussi, le, le principe même, c'est de, d'accepter la contradiction et d'accepter le, le débat, donc d'accepter, typiquement, de ne pas forcément avoir toujours raison. Et je trouve que c'est également un élément qui est important, c'est savoir argumenter, savoir persuader autrui, mais savoir aussi, quand on apprend la rhétorique, on apprend aussi à euh, comprendre comment cela fonctionne et comment l'autre nous persuade ou cherche à nous persuader, quels arguments il utilisent. Et, et donc, finalement, ça nous donne tout un attirail euh, théorique qui nous permet aussi de décrypter les discours de l'autre euh, pour les réfuter. Et c'est, de ce point de vue-là, un outil pédagogique qui est, qui est vraiment important. Alors, sans forcément revenir dans les détails de Schopenhauer, euh, oui, la rhétorique, elle offre tout, tout un, toute une série d'outils euh, qui sont nécessaires pour, pour persuader. Alors si je m'intéresse plutôt au logos, c'est-à-dire aux arguments classiques, oui, vous avez toute une série d'arguments. On se dit toujours que les orateurs ou les avocats, par exemple, qui sont de, des professionnels de la rhétorique, euh, sont très forts pour trouver leurs arguments. C'est vrai, mais la rhétorique, il faut bien voir qu'elle codifie tout cela et qu'elle donne des outils, presque tout faits, dans lesquels on peut aller chercher ces arguments. Alors, dans l'Antiquité, c'était quelque chose qu'on appelait la topique, qui vient de topos, en fait, le lieu commun. Euh, c'était, en fait, le, le, les lieux dans l'Antiquité, ça désignait des sortes de, de tiroirs de boîtes à arguments, euh, tout faire, en fait, dans lesquels l'orateur allait aller chercher les arguments dont il avait besoin. Donc, on apprenait dans les écoles ces arguments, ces, 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 ces différents lieux, les arguments qu'il y avait dedans. Et lorsque l'orateur devait faire un discours, il allait aller piocher dans ses tiroirs donc c'était vraiment des boîtes à outils
0: l'ultime stratagème l'insulte lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison il faut alors devenir personnel en l'attaquant grossièrement en l'insultant on y va Mais ça veut dire que oui ça veut dire que allez-y vous êtes sûr attaquez-moi attaquez-moi personnellement
1: t'as un gros nez j'en peux plus tu me parles à ça de la gueule on dirait que t'as un renard crevé derrière les amygdales cours, tes petits polycopiers et tes crayons halal. C'est pas dans la bouche que tu vas te les mettre. Bon, ça va.
0: Dans le film, en tout cas, il y a, il y a le personnage de, de Naila, donc joué par euh, Camilla Giordana, qui doit réciter euh, le discours d'Antoine, tiré de la tragédie euh, Jules César de William Shakespeare, dans le métro. Et il est considéré, en tout cas, ce discours-là, le discours d'Antoine, comme un exemple euh, extraordinaire de rhétorique. Pourquoi ce discours-là donc écrit par Shakespeare, euh, est considéré comme un, un, un parfait exemple.
1: Alors, c'est effectivement un, un discours absolument magistral. Alors C'est un discours qui a été prononcé dans l'Antiquité par Marc-Antoine, donc après la mort de César. Effectivement, César est assassiné en 44 euh, avant Jésus-Christ par une conjuration qui est menée par Brutus, son fils adoptif. Et euh, c'est le tout cocouéphilien. Hein. Et Brutus va expliquer au peuple euh, son geste. Bon. Et Marc-Antoine, qui était le le bras droit de César, va ensuite venir faire euh, l'éloge funèbre de César. Et à travers cet éloge funèbre, il retourne complètement le peuple qui était favorable aux conjurés. Contre les conjurés. Donc, c'est un discours qui a vraiment eu une une importance majeure dans l'histoire de Rome, qui a, a, d'une certaine manière, un peu scellé le le destin de Rome. C'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais en tout cas, c'est vraiment un discours important. Mais on ne l'a plus, ce discours. On sait qu'il a été prononcé par Antoine, mais on ne l'a plus. Et ce que fait Shakespeare au XVIe siècle, à toute fin du XVIe siècle... Alors, on est dans un contexte politique un peu troublé en Angleterre, parce que la reine Elisabeth Ier euh, d'Angleterre... est âgé, on ne sait pas qui va lui succéder, et donc on craint un peu une, euh, des, des troubles civils pour, pour, pour sa succession. Et donc c'est dans ce contexte que Shakespeare écrit sa pièce Jules César. Euh, Et il va donc réinventer ce discours de Marc-Antoine. Et donc avant ce discours, on voit donc Brutus qui arrive, qui s'adresse aux plébéiens, au au peuple romain, en expliquant qu'il a tué César, qu'il aimait César, mais que s'il a tué César, c'est parce que César était ambitieux. Et que donc il a tué César pour sauver la République romaine. Sur ce, Marc-Antoine arrive en portant en plus le cadavre de César, ce qui choque évidemment le le peuple. Et dans un premier temps, le peuple ne veut pas l'écouter. Parce que le peuple acclame Brutus. Ça commence par « Vive Brutus Vive Brutus !» Voilà, Brutus est le le nouveau héros. Euh, Brutus dit « Laissez parler Marc-Antoine, il vient pour faire l'éloge funèbre de César, donc laissez-le parler. » Donc Antoine arrive, parle, effectivement, fait un discours, et au terme de ce discours, qui dure... Une dizaine de minutes, il parvient à retourner complètement le peuple contre les conjurés. Et après ce discours, les conjurés qui avaient été acclamés vont être obligés de fuir et finalement vont euh, être rattrapés et vont se vont, vont mourir. Voilà. Donc et c'est c'est méthode un peu radicale à l'époque. Voilà. mais, non, mais historiquement, c'est euh, ça vraiment. Je, voilà. Après après cette, cette, cette cet épisode ouais. cet épisode, disons que voilà, on est passé progressivement à l'empire. Enfin, il y a eu une guerre civile entre Antoine et Octave et ensuite, c'est, c'est, c'est le début de l'Empire. Donc, c'est vraiment la fin de la République. Et donc, ce discours, il est magistral parce qu'Antoine... Là, on voit bien, justement, l'importance des trois moyens de persuasion dans ce discours. Alors, dans le film, euh, juste une petite... Pour en revenir au film, on le voit, on voit effectivement, euh, euh, c'est Neyla, le, le, le personnage qui doit déclamer ce discours. L'idée, c'est de l'entraîner euh, à l'action dont, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à la partie prononciation du discours et euh, ce que lui dit Pierre Mazart, c'est euh, voilà, il faut que ta, ta voix porte et que tu t'adresses à un public et que tu, tu finalement que tu arrives à, attirer, à, à capter l'attention de ce de public, de prendre l'espace, voilà, de, occuper voilà. l'espace. Donc c'est vraiment un entraînement à l'action. Mais sur le fond, ce discours, il est extrêmement intéressant aussi. Alors là, on voit juste les, les, les premières phrases de ce discours. Mais Antoine, il arrive dans une situation assez compliquée pour lui, puisque le, la le, son auditoire vient d'acclamer Brutus et que Brutus est son ennemi politique. Donc, précisément, c'est un, très intéressant sur l'éthos, parce que là, il va devoir, devoir travailler son image pour se rendre acceptable, pour tout simplement que, le, que, que son auditoire accepte de l'écouter, ce qui n'est pas du tout gagné. Et donc, il, euh, il commence à se présenter comme un homme très humble, très modeste, qui rend grâce à Brutus, et il commence en disant, moi, je ne viens pas du tout pour louer César, je viens simplement pour lui rendre les honneurs funèbres. C'est-à-dire que... Euh, euh, en fait, il se présente comme un bon Romain qui est fidèle aux valeurs romaines, qui rend honneur à un mort et qui ne va surtout pas aller à l'encontre de ce qu'a dit Brutus et qui rend hommage ég- également à Brutus. Voilà. Donc, là, il travaille vraiment son éthos pour que l'auditoire l'écoute. Parce que s'il ne f- passait pas par cette phase-là, il ne serait pas écouté. Voilà, Donc cette, 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 cette première partie du discours, elle est, elle est extrêmement importante pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire C'est là qu'on voit aussi l'importance du deuxième moyen de persuasion pointé par Aristote, le Logos. Brutus a construit tout son discours autour de la question de l'ambition, en disant « moi j'aimais César, mais César était ambitieux. Et c'est pour cette raison que je l'ai tué, je l'ai assassiné, parce qu'il était dangereux pour Rome. » Ce que va faire Antoine, c'est qu'il va montrer par des faits, César n'était pas ambitieux, par exemple, qu'il a ramené beaucoup d'argent à Rome de ses de ses différentes conquêtes, de ses victoires, et qu'il n'a pas utilisé l'argent pour lui, mais pour enrichir l'État. Euh, il et va montrer, fait. voilà, un, un certain de de de, de choses. La générosité de César. La voilà, générosité et, comment, et comment il était au service de son peuple. En fait. Voilà, exactement, pour montrer qu'il n'était pas ambitieux. Et ce qu'il fait, et qui est donc euh, donc il développe un certain nombre d'arguments, et ce qui est très intéressant, intelligent de sa part, c'est qu'au lieu de livrer la conclusion donc vous voyez bien que César n'était pas ambitieux, à chaque fois, il laisse la question en suspens. Il dit, euh, c'est, c'est, est-ce ainsi que César a paru ambitieux Il me semble quand même que l'ambition, l'ambition devrait être un peu plus d'une étoffe un peu plus rude, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait Hop, il s'arrête, action. On le voit très bien dans le film de Mankiewicz qui, qui, qui est tiré de la pièce de Shakespeare. Euh, il s'arrête et là, il laisse son auditoire réfléchir. Alors pourquoi est-ce que c'est important, ça Aristote le disait déjà Parce que l'auditoire est amené à participer au raisonnement et à trouver de lui-même la conclusion qui s'impose. Entre guillemets, le, le, le travail a été mâché par... Euh, oui, la conclusion était déjà euh, contenue dans le discours. Était, ouais. et voilà, elle était contenue dans le discours, mais Antoine ne la donne jamais. Et c'est finalement l'auditoire, le, le, les auditeurs qui se disent « Mais oui, c'est vrai, il a raison, en fait. Euh, César n'était pas ambitieux. Mais si c'est le cas, alors Brutus nous a menti, etc. » Donc le peuple commence à se, à se retourner contre, contre Brutus. Et troisième... Moyen de persuasion, troisième élément massue, on va dire, les émotions. Et donc là, il va jouer sur toute une série d'émotions, notamment ce qu'il cherche à faire, c'est soulever, enfin provoquer la colère du peuple et son désir de vengeance. Et donc pour ce faire, il va utiliser toute une série de. D'outils rhétoriques, notamment le recours aux images, essayer de de montrer la la grandeur de César en faisant visualiser César aux aux auditeurs, euh, soulever leur colère, leur pitié aussi en en dévoilant le cadavre de César, l'horreur, etc. Et tout cela va, euh, euh, d'une certaine manière, enfoncer le clou et et, et finir de retourner le le, le peuple contre, contre Brutus. Et donc, ce qui est intéressant dans ce discours... Et c'est pour ça que c'est un discours vraiment emblématique, euh, qui est très souvent étudié dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins en France, mais qui est vraiment un discours modèle de rhétorique dans les, dans, dans les pays anglo-saxons, c'est qu'on a vraiment le déploiement de ces différents moyens de persuasion et ça montre aussi comment le fait de maîtriser la parole... Est un... enfin, c'est... Enfin, la maîtrise de la parole est un... un véritable instrument de pouvoir.
0: Oui, c'est un énorme outil. D'ailleurs, on... vous avez évoqué les avocats qui, qui sont des... des maîtres de la rhétorique, hein, de par leur métier aussi, obligés de persuader un jury, persuader un juge... De de laisser leur en tout cas de défendre leur leurs leur, leur clients euh, et le laisser repartir si possible mais euh, on, quand on parle de discours et quand on parle Marc antoine
1: on pense pouvoir vous l'avez dit on pense politique alors ce qui est vrai c'est que les hommes et les femmes politiques l'utilisent quotidiennement et dans leur métier. Par exemple, vous, pour une élection, voilà, il va falloir persuader, convaincre et persuader votre, votre électorat, enfin l'électorat en général, de voter pour vous. Donc vous avez constamment l'usage de la parole, l'importance de la persuasion, l'importance de l'image que vous allez chercher à transmettre, les émotions que vous allez chercher, que vous allez essayer de, de provoquer chez votre auditoire. C'est sûr. Euh, Quand vous êtes, euh, par exemple, ministre et que vous voulez défendre un projet de loi à l'Assemblée, vous allez euh, utiliser les outils de la rhétorique pour essayer de persuader votre auditoire. Euh, Donc oui, dans la vie politique, on s'en sert constamment. Mais on s'en sert tous et quotidiennement, euh, de manière professionnelle, on se sert quasiment, enfin très souvent de la rhétorique. Alors déjà, quand vous passez un entretien d'embauche, vous allez réfléchir à l'image que vous voulez transmettre de vous-même, vous allez réfléchir à vos arguments, etc. C'est de la rhétorique. Euh, Lorsque euh, vous êtes dans une réunion et que vous parlez dans une réunion professionnelle, c'est de la rhétorique. Lorsque, euh, en dehors du cercle professionnel, ou même par exemple, si je reviens au cercle professionnel, par exemple, vous devez faire un discours de bonne année, c'est de la rhétorique. des choses comme ça, voilà, on n'a pas forcément conscience que ça en est, mais oui, ça, on est tout ce qui relève de la persuasion, c'est de la rhétorique. Euh, et dans la vie de tous les jours, on s'en sert aussi. Par exemple, quand on, une discussion entre amis, encore une fois, sur un sujet de société, en général, on argumente. Et c'est ce qui permet aussi de, d'éviter euh, juste de se renvoyer à l'un l'autre une oui, opinion. Là, de, voilà. j'ai raison. Enfin, voilà, on voilà. sort de l'opinion, on, on, on est sort dans de l'opinion une... pour être dans l'argumentation. La rhétorique, on l'utilise, c'est un peu comme Monsieur Jourdain et la prose. Hein. On l'utilise tous les jours sans forcément le savoir. Mais surtout, on utilise parfois la rhétorique. Sans sans connaître tous les tenants et les aboutissants. Et c'est pour ça que, euh, de mon point de vue, c'est vraiment une euh, discipline qu'il serait intéressant d'enseigner dès l'école. On peut l'enseigner dès l'école primaire, mais surtout quand même au collège et au lycée. Alors... On commence avec les réformes de l'enseignement, on commence à insuffler un peu de, de rhétorique dans l'enseignement. Mais c'est, en tout cas, c'est une, une compétence qui est utile dans énormément de domaines. C'est vraiment une compétence transversale. Justement,
0: si c'est si utilisé, et pas seulement par les, les, les hommes et les femmes politiques, et par nous tous, pourquoi on ne l'enseigne pas Et en plus, on est dans, une, dans un monde à l'heure actuelle qui est très basé sur l'oralité. On ne fait que, on, la parole prévaut sur beaucoup de choses, en fait. Et, et même de savoir décoder... La, la parole, euh, en tout cas la rhétorique, permettrait aussi parfois de ne pas se laisser avoir par certains discours populistes, par, certains, par certaines manières de, 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 de faire de gens qui maîtrisent beaucoup mieux euh, cet art oratoire.
1: En France, on, on est quand même très tourné vers l'écrit. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, à l'école, on apprend sur, plus à écrire qu'à parler. Alors ça, c'est assez euh, français. Dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas le cas. Il me semble que ça serait vraiment utile de l'enseigner, pour, d'une part pour transmettre à tout le monde une compétence qui est, encore une fois, une compétence transversale et qui est utile dans énormément de domaines. Et d'autre part, c'est exactement ce que vous évoquez, pour donner à tout le monde, et notamment aux, aux élèves qui sont quand même les futurs citoyens, euh, la, la capacité de décrypter les discours qu'ils entendent, les discours que nous entendons quotidiennement, c'est-à-dire pour euh, nous armer finalement, pour, euh, pour décrypter les discours et puis pour savoir les réfuter aussi. Parce qu'on entend un discours, quand on sait comment cela fonctionne, on est bien mieux armé pour le réfuter. Donc, euh, donc voilà, c'est à la fois un, un outil extrêmement utile dans, dans, dans la vie privée et professionnelle, mais c'est également un euh, de mon point de vue, vraiment un outil de... qui aide à développer le sens critique, la vigilance critique par rapport au, au, au discours euh, qu'on entend quotidiennement. Merci beaucoup, Juliette.
0: Mais avant de vous laisser, parce que moi, je vous ai imposé un film, euh, Le Brio, euh, j'aimerais que vous, vous m'en recommandiez un de votre choix, et qui n'est pas forcément lié à la rhétorique. Je vous, je vous enlève cette responsabilité-là.
1: Ce que vous voulez. Voilà, c'est toujours difficile de choisir un film. Un film, film quel horror, oui, c'est vrai. Euh, <rire> et en l'occurrence, je pense que je n'en choisirai pas un. Voilà, mais... l'esprit de contradiction, par contre. Ah, exact L'esprit <rire> de contradiction. Euh, non, mais je pense dans les films, euh, vraiment dans les films que, que j'aime beaucoup et que je recommanderais, ce sont les films de, de, enfin, du duo Toledano-Nakash. Euh, et notamment, alors j'aurais du mal à, à hiérarchiser, mais je trouve que c'est des films d'un, d'un humanisme euh, vraiment... Euh, vraiment touchant et vraiment voilà de, 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 des films magnifiques et je pense notamment alors de, de, de nos jours heureux jusqu'à hors Normes hein, voilà les, et je mettrais peut-être hors Normes encore au-dessus des, des autres mais euh, mais je trouve que toute leur filmographie est est, est, est magnifique et puis euh, je peux penser aussi à, à en thérapie hein, qui est dans la dans la même veine vraiment ce sont ce sont des comédies sur des sujets difficiles euh, mais qui n- ne sont voilà qui sont qui trouvent toujours le ton juste et qui sont vraiment d'un d'un humanisme euh, euh, très fort. Je suis tout à fait d'accord, surtout que c'est, c'est
0: des cinéastes qui ont tout compris à ce que c'est qu'un cinéma populaire, en tout cas un art populaire du cinéma et de la série, sans jamais euh, prendre les gens pour des idiots. Ce qui est quand même euh, une, une grande qualité je pense, dans le, en tout cas dans, dans le divertissement aussi, dans le cinéma et dans les séries. Et euh, pour Hors Normes, je fais mon, ma petite auto-promo. Euh, il y a un podcast sur Hors Normes que nous avions enregistré il y a quelques mois, où nous parlions d'autisme, je vous encourage à l'écouter. <rires> Merci Juliette Dross d'être venue nous donner des nouvelles de l'art oratoire. Septième chance, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.